0: no programa de hoje da Leila Coelho Oi, eu sou o Gabriel Cabral e hoje eu tô recebendo a Dalila Coelho. Obrigado por estar aqui Dalila, muito prazer te receber.
1: Obrigada a você Gabriel, eu acho muito importante estar até nesses espaços assim, para falar do meu trabalho. Obrigada pelo convite.
0: Bom, o episódio de hoje ele é um pouco diferente, pela primeira vez eu estou aqui ao vivo com a pessoa presente. Espero que vocês curtam esse formato aí, espero que dê certo também. Você pode participar também dessa conversa que a gente está tendo, comentando ou dando sugestões ou corrigindo se a gente fala alguma bobagem. Deixando um comentário no post no meu blog, lá você também vai encontrar links para os trabalhos da Dalila e outras coisas que a gente vem a mencionar aqui. Então entra no gabrielcabral.com.br barra blog, vai ter um post referente a esse episódio e tem também para cada um dos outros episódios do, no programa de hoje. Quero lembrar também que eu estou com a minha agenda de cursos para o primeiro trimestre de 2021 atualizada, então tem um grupo de estudos, espaço para a gente trocar e ver os seus projetos, seus interesses temáticos, técnicos de linguagem, enfim, o que você quiser debater, onde eu também apresento alguns métodos e processos fundamentais para o processo criativo. Tem ciclo de palestras, onde você pode atender essas palestras pontualmente, ou o ciclo todo, onde a gente vai entender então um pouco da linguagem fotográfica se estabelecendo ao longo da história, em trabalhos clássicos e contemporâneos e eles se relacionando. Tem ainda oficina de Zines e oficina de edição para você que quer pôr a mão na massa em histórias, em narrativas e em publicações independentes tem ainda plantão de dúvidas, mentoria de projetos, então dá uma olhadinha em gabrielcabral.com.br barra cursos, se você é do futuro e tem interesse, olha também, com certeza vai ter as datas para o seu tempo presente esse também é o um primeiro episódio que eu vou falar sobre uma exposição, que é algo que eu queria fazer há muito tempo, mas que nesse ano pandêmico era algo um pouco impraticável, agora voltando a essa vida de alguma forma, tem essa oportunidade, visitando aqui a exposição da Dalila, da série dela É Verão o Ano Inteiro, foi contemplada no prêmio 19 Novembro de Fotografia, da exibição na Câmara 7, próxima Praça 7, no centro de BH. Vai ficar aqui até o dia 6 de fevereiro, para quem tiver oportunidade, aí tá muito legal. Bom, nossa convidada é uma belo horizontina da Lila, além de fotógrafa, é também jornalista, e produz o blog e podcast Falo de Amor, em que ela fala de amor. Você quer complementar ou me corrigir na sua apresentação?
1: Eu comecei a trabalhar mais com fotografia analógica no ano passado, que eu sempre gostei muito, assim, pra registrar meus amigos e registrar viagens. E aí no ano passado eu tive tinha acabado de formar não tinha conseguido nenhum trabalho e aí me deu muita vontade de fazer reportagem assim mais pro meu portfólio alguma coisa que eu me identificasse mais e aí nasceu essa vontade de registrar periferia e trabalhos e coisas envolvidas com a estética né capturar tanto a estética da periferia quanto os trabalhos de pessoas que trabalham com a estética foi assim que nasceu o everon o ano inteiro e que eu tenho focado mais em registrar essas coisas esse
0: trabalho ele mistura, então, justamente Esse seu lado jornalista com fotógrafo é. Conta um pouquinho como é que surgiu ele Como é que foi construída essa primeira reportagem
1: Então, um dia eu tava No Instagram, assim, vendo Normal, assistindo stories E aí uma menina que eu já tinha feito um trabalho Com ela, que ela é modelo E eu fiz um trabalho com ela na faculdade de fotografia Ela publicou Que ela tava num bronze E eu achei aquilo incrível e fiquei obcecada E fui pesquisar tudo E fiquei com muita vontade de entender Tipo, como que o bronze chegou em BH, como que isso estava acontecendo aqui, eu, né, eu já conheci o bronze de fita por causa do clipe da Anitta. Tinha um ano que tinha lançado e era no Rio, né? E aí pra isso chegar em BH, as pessoas, né? Que a gente não tem cultura de praia, não tem cultura de biquíni e tal. E as pessoas indo pra laje pra fazer o bronze, assim, isso me deixou muito impressionada. E aí veio essa vontade de investigar, assim. E o título da exposição é até porque isso era em maio que eu comecei a pesquisar. Então a gente tava outono, inverno, e as lajes lotadas, tipo, todo dia que tinha sol, tinha cliente lá pra ir tomar o bronze. E aí eu pesquisei muito, assim, no Instagram, fui atrás de tudo quanto é casa de bronze daqui de BH pra selecionar quais que eu queria entrevistar. Pra selecionar tanto as que eu achava que a estética combinava mais com o meu estudo de fotografia, quanto as que eu achava que ia ter uma história legal, assim, que ia ter uma variedade legal de coisas pra contar. Eu entrei em contato primeiro com o bronze Lud, que é o primeiro que eu conheci no Instagram da Mayara. Foi muito engraçado porque eu entrei em contato com ela, super morrendo de medo, assim, de do que, que ela ia achar, eu, uma jornalista que não tem nenhum jornal que eu trabalho, falando que quero fazer uma reportagem e tal. E aí ela virou e falou, nossa, eu tava pensando ontem que eu queria contar a minha história pra um jornalista. E aí foi incrível, assim, eu combinei com ela, fui passar um dia no Bronze, acompanhei o trabalho inteiro, fiz uma entrevista muito massa. e aí e fui atrás de outros lugares, assim, pra completar a reportagem, pra ter mais visões e tal. E no fim eu fechei em três lugares que são das periferias norte e noroeste de BH. Porque também, né, quando fala de periferia em BH, a gente só fala do aglomerado da serra. Então eu queria fugir disso. E queria ir pra mais perto de onde eu moro, que também é, assim, quase na noroeste. Eu fotografei no Novo Glória, no Álvaro Camargos e na, no Floramar, que é lá na região. Ao norte No fim, eu terminei a reportagem em outubro Porque eu demorei alguns meses assim, Pra ir em todos os espaços Fotografar, fazer as entrevistas E aí quando eu terminei a reportagem Eu tentei vender ela pra alguns sites Alguns portais, não consegui vender Cliquei por conta própria E aí quando eu comecei a divulgar as imagens Todas, elas ganharam mais força Até do que a reportagem em si Assim, Foi surgindo esses convites Pra participar do Fotografias por Minas I'm pra bater um papo com o pessoal do mofo, pra colocar as fotos no supercâmera, para um surgir nessas oportunidades, os convites. O trabalho foi ganhando mais força e aí nisso nasceu a vontade de montar a exposição solo, né? Fui procurando editais, tentando editais e aí rolou aqui na câmera 7.
0: Então ele é um trabalho que tem um super cunho independente assim, né? De tipo, você também ter tocado ele independente de qualquer coisa, você foi fazendo ele acontecer, né?
1: É, total. Porque no jornalismo, Jornalismo, mesmo que eu conseguia de trabalho, não tinha muito espaço para criatividade, assim, sabe? Eram as pautas muito fechadas, sem muito espaço para desenvolver as coisas que eu gosto mais. Então, eu percebi que, mais no jornalismo independente, que eu ia conseguir fazer o que eu gosto, né? Que se eu continuasse fazendo e sendo bom, que aí sim eu ia conseguir vender esse tipo, assim, de, esse tipo de trabalho e
0: tal. Aqui eu vi que o trabalho está compondo uma série de trabalhos que você chama de Rituais Estéticos das Periferias queria que você falasse um pouco mais sobre isso você comentou já né, sobre esse interesse temático porque nele então você conta né, sobre uma expressão cultural periférica e aí esse trabalho agora chega num espaço importante de exibição que é aqui a Câmara 7, então eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa série se ela começa com esse trabalho se você já tinha pensado nela antes ou se a partir de desenvolver esse trabalho você começa a perceber que existem outras manifestações que são importantes de serem documentadas enfim, fala um pouquinho
1: sobre isso, por favor. da periferia surgiu depois, mas incorpora o bronze também. Porque nisso, né, de começar a olhar pra esses espaços, me deu muita vontade de chegar no centrão, assim. Chegar perto da rodoviária, que é onde tem muita barbearia, e registrar esses espaços, assim, também. Só que eu só fui desenvolver isso, né, só fui tomar confiança pra fazer depois que o bronze rolou, assim. Que deu mais certo as fotos do bronze. E aí... E né, quando eu ia começar a fotografar, ia começar a ir pra esses espaços veio a pandemia, aí agora no fim do ano rolou a maratona fotográfica do FIFE, que aí eu passei um mês desenvolvendo essas fotos com orientação do fotógrafo Joaquim Paiva, e aí foi bem legal porque eu também tava um pouco perdida de como que eu ia fazer essas fotos sozinha, que eu não tinha uma pauta muito jornalística pra envolver essas fotos, mas eu queria fazer as fotos, assim, e aí com o incentivo do FIFE ficou bem legal, né, Criar a coragem mesmo pra ir, sair toda semana, rodar, fotografar nesses lugares E ainda ter a orientação pra orientar mesmo, né, o meu trabalho Pra falar do enfoque melhor pra eu dar, pra outras coisas pra eu fotografar e tal E aí eu acabei percorrendo seis barbearias de perto da rodoviária E um salão de mega hair e um salão de manicure e aí ficou esses três trabalhos, assim, que encontram em Rituais Estéticos da Periferia. Que começa com o bronze, e aí tem as fotos da barbearia, e termina com as fotos dos salões de beleza femininos. Porque tem, assim, muita diferença estética nessas fotos na questão de luz assim porque a barbearia é mais aberta para a rua então tem mais luz do sol e aí nas fotos do salão de beleza e manicure é mais fechada, é mais o flash assim bem estourado na mão assim e, e a mão é uma coisa que destacou muito nesse trabalho também porque é muito isso assim é tipo ver o quão lindo é a mão desse trabalhadores, sabe o quão bonito é o trabalho que eles estão fazendo e é bem pegar esse detalhe assim da beleza da profissão mesmo que é cuidar da beleza das pessoas. Então uma coisa que eu gostei muito de registrar foi o detalhe das unhas da manicure enquanto ela fazia a unha de outra pessoa, sabe? E a mão tatuada do barbeiro enquanto ele fazia um detalhe no corte do cabelo de um cara. E foi bem tudo isso, assim, é registrar a estética dos rituais estéticos e olhar para esses espaços, para os salões de beleza e para as casas de bronze como um lugar que a pessoa vai, né, nesse momento ritualístico mesmo, assim, do autocuidado e de Valorizar a própria imagem, cuidar da beleza e tal. É meio que tudo isso, assim, junto.
0: E esse trabalho saiu agora recentemente, né, um pouquinho antes da gente estar tá fazendo essa gravação. Você publicou no seu Instagram, mas tá lá também na Maratona Fotográfica do Fifi. Aproveitando, queria que você falasse se você já projeta outros capítulos, digamos, dessa série sobre a estética. Ou se isso ainda vai acontecer naturalmente.
1: É, por enquanto não. não teve nenhum outro objeto que surgiu, assim, que me saltou de vontade de fotografar. Mas aí agora eu quero desenvolver mais, sabe, trabalhar mais com o que eu já tenho tenho para projetar isso mais, embora né, a ideia é mais procurar revistas de fotografia, procurar lugares assim, para divulgar mais esse trabalho.
0: Mas é algo que tal, provavelmente vem acontecer no futuro, assim, ter outras etapas, digamos. Ou você também não pensa necessariamente agora. É,
1: não, não, não tanto. Assim, pra mim já tá uma coisa meio fechada, assim. Mas não sei, pode ser, né? Tipo, essa vontade, assim, de fotografar surge muito vivendo, assim, no dia que você desperta, assim, pra alguma coisa. Mas, mas até em pandemia é muito difícil, né? Ficar hum. motivado e ter essas coisas que te saltam, assim, que dá muita vontade de fotografar.
0: É, ou mesmo se planejar, né? É um tempo que é difícil de é. projetar qualquer coisa. Mas eu pergunto isso porque esses dois trabalhos também têm um caráter interessante de falar sobre o tempo contemporâneo, assim. Podia que você falasse se isso é algo passa na sua cabeça assim tipo vou registrar né? esse sentido documental mesmo mas sobre o seu tempo sobre essas manifestações do agora né o biquíni de fita era uma coisa que estava muito no começo aqui nesse né, manifestando em bh e mesmo no brasil é que você comentasse se isso é algo que você pensa ou se você mais reage a essas manifestações
1: é muito isso assim é meio documental e antropológico para deixar registrado tipo como é a periferia de bh em 2019 e 2020 qual é a estética dessa periferia, o que, que eles têm feito, assim. E sabe, criar essa identidade, dar esse reconhecimento, assim. E eu acho que eu fiz muito pouco disso, porque eu fiz muito focada no trabalho em si, né? E não na pessoa, na estética da pessoa, porque eu não queria dar muito rosto, assim, pros meus trabalhos. Porque também é muito complicado, né? Expor, assim, pessoas que você não conhece e tal. Então o foco tá mais no fenômeno do que nas pessoas que estão usando esses símbolos estéticos e tal, mas era muito isso registrar essas coisas que são coisas ostentatórias assim, sabe? Tá com o risquinho do cabelo, tá com o biquíni na régua tá com a unha de gel e tal, são todas essas coisas ostentatórias que as pessoas meio que têm que cumprir pra mostrar que tá dentro da estética assim, do grupo e tal, e isso eu acho muito legal então foi meio que tá visibilidade para essas coisas, para essas estéticas que fora das periferias, as pessoas que não são da periferia não tem nem ideia que em BH tem bronze de fita, né, dar visibilidade, botar essas pessoas no centro e criar esse registro antropológico mesmo, de como a gente é, o que a gente faz em 2019 e 2020.
0: E além desse, desse enfoque, né, mais no fenômeno, nessa manifestação cultural Tem outra coisa que pra mim é bem interessante Principalmente no Everton, o ano inteiro Que você não fotografa só as mulheres Ou o bronze, o que tá acontecendo ali Ou mesmo essas casas onde acontece Mas existe uma presença muito forte da cidade Do contexto que tá em além Essa paisagem que a gente vê ali, desse belo horizonte Eu Queria que você contasse um pouco como que você pensou Nessa presença da cidade Ou nessa relação da cidade com a manifestação que você tava fotografando
1: é, isso aconteceu mais na estética do lugar que eu fui fotografar, assim. Eu queria muito fotografar isso, é mais na Tamara Bronze, que fica no Álvaro Camargos, que é perto da Pracinha São Vicente, assim, perto do Anel. E aí de lá dá pra você ver a Serra inteira, dá pra você ver Nova Lima e tal. E eu achei aquilo fantástico, sabe? Eu queria fazer fotos que mostrem o quanto tá em Belo Horizonte, sabe? O quanto tá a Serra ali presente e tal. E era isso, mostrar esses espaços, né? inseridas na cidade mesmo, assim, mas foi até difícil esse dia porque era muito amplo, assim, então era muito céu, então eu tive que recortar um pouco as fotos porque acabou ficando muito o céu e as mulheres mesmo, o espaço mesmo ficou pequeno, assim, mas é um lugar que eu achei maravilhoso, que eu quis muito fotografar e aí tem isso do primeiro plano tá mais a favela assim você vê um fundo né da favela e no final você vê as serras né isso marca muito que essas fotos são em BH e que esse fenômeno tá também em BH né que não é só praia não é só lugar que as mulheres usam biquíni mesmo que elas procuram pela marquinha de fita né
0: e aí puxando um pouco para um aspecto formal do trabalho você trata de estética nesse conteúdo mas a estética das suas imagens também é algo muito presente, muito potente. Queria que você falasse um pouco sobre como se dá essa construção, se é algo tem a ver também um pouco com o filme, talvez, enfim. Se você pensa nessa relação quase que metalinguística da estética das imagens com a temática estética.
1: Todo esse processo assim na montagem da exposição que eu fui desconstruir muita coisa assim, porque, né, tudo começou porque eu já tava fazendo muitas fotos analógicas com Color Plus e eu tava gostando muito do resultado, assim, muito das cores saturadas e tal. E aí quando eu vi pela primeira vez uma casa de bronze, eu falei putz, sabe, olha esse vermelho, olha esse azul, assim, isso vai ficar muito legal na minha câmera com o Color Plus e tal. E foi disso que surgiu essa vontade, assim, de fotografar. E aí, pra quem não sabe, assim, Color Plus é o filme mais simples, é o filme mais popular da Kodak, que ele tem muita saturação e tal. Só que quando eu fui digitalizar as minhas fotos direito, tratar elas com profissionais né com uma pessoa muito especializada para conseguir ampliar para o tamanho dos quadros eu vi que essa cor era artificial sabe que ela não tá no filme assim ele me entregou um trabalho plano assim e aí a gente foi voltar toda essa cor no tratamento e tal então para mim isso foi muito desconstruir o que eu achava da fotografia analógica e perceber que isso é muito né do filtro do scanner assim que coloca essas cores para as fotos ficarem muito bonitas aí foi mais entender o processo assim do filme das cores e tal e continuar trabalhando com o que eu acredito e né e no tratamento para deixar essas cores muito presentes assim mas eu gosto muito assim dessa saturação desses corpos vivos dessa cor assim quente no corpo e no cenário e tal eu acho que isso deixa a fotografia muito viva né muito presente ali muita carne viva da pessoa enquanto né pessoa e, e isso até, tipo, muitos trabalhos eu fui conhecer depois, que eu vi que dialogavam muito com minhas fotos, que é, tipo, o Martin para assim. Igual ele fotografa as praias também, mas ele fotografa uns invernos, fervendo, assim, com muita saturação e tal. Isso eu acho muito bonito. Também o um trabalho da Bárbara Wagner com, acho que é Brasília Nervosa que é uma série que ela fez na praia no Recife, que é bem saturada, assim, e eu fui conhecer poucos dias antes de eu ir pro Bronze fotografar, e foi o que eu vi e falei, putz, é bem isso, assim. E aí, pras barbearias e tal, também teve muita inspiração na Larissa Zaidan, que ela era fotógrafa da Vice, e ela fazia umas pautas bem semelhantes, e... mas acho que ela mexe mais com fotografia digital, assim, mas tem, sabe, essa presença assim, deixar esses corpos bem vivos, assim, bem latentes. É uma coisa que compartilha com essas pessoas e era bem esse caminho que eu queria seguir.
0: E aí eu queria chegar um pouco na exposição, queria que você contasse como que foi a construção, né? O materializar esse trabalho num formato expositivo esse é um edital então eu queria que você contasse se você já prospectava na sua aplicação relações da montagem da edição enfim ou como isso veio acontecer depois que você passou também trabalhando com o pessoal aqui da câmera 7 eu queria que você contasse um pouco sobre essa montagem chegar nesse formato expositivo
1: foi uma escola assim tá aqui fazendo essa montagem com edital com palácio e tal porque né eu cheguei completamente crua eu foi meu primeiro trabalho de fotografia profissional e para chegar aqui, sabe? Então eu precisei aprender muita coisa assim no meio do caminho. Mas assim, na verdade, em agosto do ano passado, quando eu tava revelando as fotos do bronze, aconteceu de tipo, tava esperando a foto revelar no Pedro Cine e aí eu vim dar um pulo aqui e vi que tava tendo a exposição do edital de ocupação do ano passado. E aí eu vi e falei, pô, queria, sabe, acho que meu trabalho dá conta disso. E aí foi nisso que eu fui começar a caçar edital, e aí, tipo, um amigo meu entrou muito na ideia, e aí foi me ajudar muito a fazer o projeto, que tem que fazer o projeto tipográfico e tal, que eu, né, eu mexo mais com texto, assim, com essas partes escritas. E aí, esse meu amigo entrou com as ideias pra expografia, pra pensar o tamanho das obras e materialidade. E aí a gente tentou um primeiro edital no ano passado passado que foi pro centro cultural da ufmg eu tava com muita expectativa assim mas não rolou e eu fiquei super chateada e tal mas aí esse ano saiu o edital daqui da Câmera 7 e aí eu tirei, sei lá, um mês, assim, pra eu e o Uri, que é meu amigo que acompanhou todo o projeto, pra gente desenvolver tudo. Né? A primeira parte do projeto do edital é você sentar, escrever, né? fazer a defesa da sua exposição, da sua série, escolher as fotos, fazer um projeto expográfico e tal, mas aí depois que você é aprovado, que você entende tudo, sabe, que aí bate a realidade e aí foram meses, assim, o um processo, e isso, o resultado saiu em julho, e aí depois que a gente foi começar a ter as reuniões, primeiro o Uri, ele acompanhou todo o processo, assim, ele fez tudo comigo, e aí a gente foi ter as reuniões com a banca que selecionou as fotos, que eles queriam ver todo o meu material, pra fazer uma outra escolha curatorial e fazer outro projeto expográfico porque antes eu tinha pensado em imprimir tanto em fine art quanto no vinil e aí a gente foi e decidiu só pelo vinil pra reorganizar tudo, repensar tudo e aí pegar as referências de com quem que eu tinha que fazer o tratamento da imagem, com quem que eu tinha que imprimir as fotos porque eu realmente tinha muito pouco conhecimento disso, assim, então precisava de referência de quem, né, já tá lidando com isso há mais anos e aí foi fantástico, foi uma escola, assim. Falar. Isso me passou muitas referências muitas pessoas legais que estavam muito disponíveis assim para ajudar e aí a gente foi primeiro tratar as imagens né depois de selecionar todas as fotos e montar oografia e mandar para o pessoal da banca para diretoria de artes visuais e tal para todo mundo aprovar aí a gente foi tratar as imagens foi um processo menos de um mês assim mas quase um mês mas foi muito trabalho eu fiz com o Rodrigo da Atmosfere Que ele é um gênio, assim, da fotografia E aí eu fui uns três dias pra lá, pro escritório dele Pra sentar do lado dele E passando, assim, com um zoomzão em cada foto Pra olhar detalhe por detalhe Como que eu queria que ficasse, assim Foi um trabalho muito meticuloso E muito bem feito, assim Pra chegar nessa qualidade final E aí nisso eu já tava no meio tempo conversando com a gráfica Porque eu não ia ter condição de fazer tudo em fine art e tal, porque ia ficar muito caro, então eu fui atrás de gráfica pra imprimir no vinil, fazer os quadros no MDF do jeito que eu queria e tal, e aí foi outro parto assim com a gráfica, foi muito sofrido, muito penoso e tal, mas aí no fim, né, chegou todos os quadros e aí a montagem ainda foi outra história assim, porque, nossa, se fosse, se não tivesse toda uma equipe assim, é impossível fazer, sabe, e aí tinha pessoa que faz a vistoria dos quadros e os produtores e os montadores e a pessoa que cola o adesivinho da cada quadro assim é um trabalho muito minucioso para chegar nesse ponto e eu não tinha né eu não tinha noção de nada assim mas foi muito aprendizado no caminho assim foi foi incrível foi muito legal foi muito cansativo muito gostoso muito sofrido mas o resultado todo né eu fiquei muito satisfeito assim Deu, deu tudo certo
0: no final. Mas eu indico que você que possa vir aqui, venha, porque está muito interessante e está muito impactante. Você se sente nessas lajes ou nessas casas de bronzeamento. Eu queria só reforçar que realmente o Rodrigo da Atmosfera é uma pessoa incrível no trabalho. Queria que você contasse de você tem mais ideias para esse trabalho, se ele pode virar um livro, por exemplo.
1: Estamos com a conversa do livro, esse projeto aí ainda, por enquanto é só conversa, falta sentar e olhar direito, mas é a gente tá com a ideia de juntar, né, os três tanto o bronze quanto as outras fotos da série de rituais estéticos da periferia para fazer um livro assim sobre isso. Mas agora eu tô muito querendo olhar para fora também, sabe? Olhar festivais internacionais lá fora mesmo e revistas internacionais e dar uma projeção, mas né, botar esse trabalho para sair de BH também, para dar uma visibilidade maior para periferia do Brasil que é além da favela do Rio, assim. Eu... Quero muito fazer isso também.
0: Massa, então chegamos à nossa última pergunta, que é sobre o que eu não te perguntei, ou se você quiser falar ainda alguma coisa aí, um espaço livre pra você se expressar.
1: Bom, eu acho que é isso, assim. Foi um trabalho que, no fim, a ideia é mostrar essas lajes como um espaço ritualístico mesmo, da entrega, assim, da pessoa, sabe, só tendo um dia pra si, só ficando à toa, não à toa, né, tá ali num processo, tá ali com uma finalidade mas sabe, sobre deitar o sol e só deixar um dia passar, então é muito essa ideia de trazer essa sensibilidade desse espaço, de trazer essa liberdade pra ocupar uma galeria aqui no Centrão, assim, né dar visibilidade pra esses espaços e também mostrar o quanto eles são receptivos e o quanto eles são diversos, assim, e são espaços pra que as mulheres se sintam à vontade se sintam bem com o próprio corpo e, e se curtam, né, e se sintam capazes, se sintam tipo, poderosas e alcancem a marquinha que elas queiram e tipo, sabe, se sentir bem consigo mesmo e só curtir um dia ao sol e é meio que sobre isso, assim é essa sensibilidade é essa visibilidade, assim, que eu queria colocar no meu trabalho e espero que as pessoas gostem espero que as pessoas estejam curtindo e quem puder, quem quiser vir visitar a exposição tá aqui na câmera 7 que fica na Avenida Afonso Pena 737 do lado do Café Nice e é sempre quinta, sexta e sábado e vai até dia 6 de fevereiro entrada gratuita e estão tomando todos os protocolos e é isso, venham ver quem puder quem quiser e tal
0: então você que puder venha mesmo quem se interessou e não conhece ainda mais sobre o trabalho da, da Lila segue ela nas redes da Lila Coelhos tem o no final, tem o link aqui na descrição desse episódio, obrigado você que ouviu a gente, se você curtiu esse programa, se você lembrou de alguém, manda aí para suas amizades, ajuda a espalhar o trabalho da Dalila, ajuda o programa também a crescer e a gente se vê na próxima.
1: Tchau gente, obrigada, sou um programa do Gabriel, super legal esse trabalho que ele tem feito, falar de fotografia assim, é um formato muito diferente, mas muito interessante.
0: Valeu Dalila, valeu você que ouviu gente, tchau tchau.